0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode dispositions en matière de santé et sécurité et droit de refus. Pour en savoir plus sur le fameux droit de refus et les volets santé sécurité au travail de cette période de pandémie, j'ai le privilège d'être virtuellement, confinement oblige, en compagnie de maître Maude Grenier, CRHA, associé chez Norton Rose Fulbright. Maître Grenier, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Champagne, ça me fait plaisir d'être là.
1: Merci à vous d'être avec nous pour parler justement d'un sujet qui euh, était passé un petit peu sous le radar depuis le début de la pandémie dans le milieu des ressources humaines. Par contre, j'imagine qu'on attendait ça avec impatience. Forcément, ça allait arriver à un moment donné. Et maintenant, ben, on a des données sur le fameux droit de refus dans le cadre de la situation actuelle.
0: En effet, euh, au sein des entreprises, plusieurs ont été visités par des inspecteurs de la CNESST, mais on n'avait pas encore officiellement euh, d'informations publiques. Or, tout récemment, dans la presse, on citerait un article de la manière suivante, « COVID-19 et CNESST, aucun droit de refus de travailler n'a été accepté. » ...à ce jour. Essentiellement, ces informations-là proviennent directement euh, du ministre du Travail, M. Boulet, euh, qui a mentionné auprès des représentants euh, de la presse que bien qu'il y ait eu beaucoup de visites d'inspecteurs euh, dans les sites de, des employeurs du Québec qui veut dire que les travailleurs ont exercé, ils ont levé la main et ont soulevé, devrais-je dire, un droit de refus. Euh, les inspecteurs, une fois dépêchés sur place et après de la situation, n'ont pas retenu euh, les prétentions des travailleurs. Et essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a eu aucun cas d'accepter relié spécifiquement euh, à la COVID-19 dans les dernières semaines.
1: Juste avant qu'on aille plus loin, euh, si on regardait un petit peu, qu'est-ce que c'est le droit de refus? Ce n'est pas, pas quelque chose de très, très fréquent, c'est euh, quelque chose d'un peu exceptionnel, j'imagine.
0: Écoutez, essentiellement, le droit de refus, c'est un droit qui est accordé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, euh, qui au fin là, de notre discussion d'aujourd'hui, j'appellerai la LSST. <rire> euh, donc, c'est un droit qui est prévu aux articles 12 et suivants qui permet à un travailleur de refuser d'exécuter euh, des tâches ou un travail en particulier s'il estime qu'il présente un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou encore s'il y a un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres qui sont présents sur place. »
1: Je suis un petit peu étonné d'entendre de, de, les statistiques que vous avez données ou la, la situation réelle actuelle, dans le sens où il euh, n'y a pas grand-chose qui m'apparaît plus dangereux en ce moment que la pandémie COVID-19, mais on voit que c'est pas suffisant pour que euh, ça justifie euh, le recours au refus de, de travail, au, au droit de refus. Que, qu -ce, com comment vous Comment vous analysez ça?
0: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des conditions qui doivent être respectées euh, et, et on, on va en parler plus, de manière plus détaillée, mais l'appréhension d'un danger euh, est la... La présence objective d'un tel danger sont deux choses qui sont distinctes. Si un employé peut euh, peut-être raisonnablement appréhender sur son danger, il est fort à parier que dans plusieurs situations et basées sur les conditions euh, applicables, les inspecteurs ont estimé soit qu'objectivement il n'y avait pas de danger ou encore que ce danger-là fait partie euh, d'une condition qui est normale selon le travail qui est en cause et on peut penser notamment euh, au personnel du milieu médical.
1: Ça veut dire que si on se demande quels sont les, les critères pour qu'un refus de travail, un droit de refus soit accepté, ça veut dire qu'il faut que ce soit plus grave que ça ou en tout cas, faut que pas, comme, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la peur d'un danger qui, qui le justifie, c'est vraiment l'analyse factuelle.
0: Effectivement. Puis en fait, si, si je peux me, me permettre, il y a essentiellement sept conditions pour exercer le droit de refus et très brièvement, là, sans faire un, un, un cours de droit. Premièrement, il faut être un travailleur au sens de la loi sur la santé et sécurité au travail. Il faut exécuter un travail qui est à la demande de l'employeur. Donc, ce n'est pas un travail que nous-mêmes, on décide tout d'un coup de faire. Il faut appréhender un danger qui résulte de l'exécution du travail. Euh, il faut que ce, cette appréhension-là soit fondée sur des motifs qui sont raisonnables. Et on doit viser un travail dont les conditions d'exercice ou les circonstances d'exécution sont anormales par rapport au travail propre qu'on est en train de faire. Par ailleurs, le refus ne doit pas mettre en danger la sécurité euh, euh, d'autrui. Euh, donc, on ne doit pas le, le, le mettre cette sécurité-là en péril immédiat. Euh, et l'employé doit soulever euh, ce, ce, ce refus-là le plus tôt possible. Maintenant, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les conditions d'exercice qui découlent de la loi et qui ont été euh, par ailleurs euh, euh, émises et qui ressortent là, de la doctrine et de la jurisprudence. Maintenant, il est possible que j'ai une appréhension réelle de danger et donc que j'ai euh, cette possibilité d'exercice du droit, mais qu'une fois que l'inspecteur arrive, il estime que non, bien que mon appréhension est raisonnable, elle n'est pas objectiver si je peux me permettre.
1: Mmh. Ça veut dire que, évidemment, on est toujours mieux de prévenir que guérir?
0: On est ah. effectivement, puis ça, je pense que c'est le mot d'ordre euh, des euh, dernières semaines. En fait, c'est le mot d'ordre qui, qui, qui est présent et qui est, à, qui est à la base même de la loi sur la santé et la sécurité du travail, euh, que ce soit COVID-19 ou pas COVID-19. Euh, par contre, il est important de se rappeler euh, puis il est possible que dans la mesure où l'employeur ne prévient pas, euh, à ce moment-là, un, 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 un droit de refus serait considéré fondé. Euh, mais il faut se rappeler que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité, l'intégrité physique de ses travailleurs. Et ça, ça découle de la LSST. Il faut aussi se rappeler que l'employé aussi a ce devoir-là de prendre les mesures qui sont nécessaires pour, pour se protéger lui-même et pour protéger les autres. Ce que ça veut dire, et on l'a vu dans les dernières semaines chez plusieurs employeurs, c'est l'importance de mettre en œuvre des mesures d'identification, de contrôle et d'élimination du risque. Et en, en l'espèce, c'est le risque biologique que représente la COVID-19. Vous allez me dire, ça veut dire quoi, Maud, de prendre des mesures d'identification, de contrôle et d'élimination? Eh, essentiellement qu'on a recommandé et ce que nos employeurs ont fait dans les dernières semaines, c'est la mise en place de politiques, de nouvelles politiques ou de mise à jour de politiques où on est venu rappeler, marteler euh, auprès de nos employés, de nos supérieurs, de nos superviseurs, les mesures d'hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. On parle de se laver les mains fréquemment, euh, d'intégrer des postes de désinfection, des mains à des endroits multiples en entreprise, de désinfecter régulièrement les postes de travail, de rappeler aux travailleurs de tousser ou d'éternuer dans le pli de leur coude, de ne pas se toucher les yeux, le nez, la bouche ou du moins l'éviter le plus possible. Ces mesures-là qu'on rappelle en politique doivent par ailleurs être réellement mises en place. Il n'y a rien de pire qu'une politique qui... Qui, 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 est, qui est sur du papier dans une, dans une étagère, mais qui n'est pas euh, euh, mise en place au sein de l'entreprise. Dans oh, pardonnez-moi, oui.
1: Ah oui, je voulais dire ce que vous me dites là. En fait, on commence à l'assimiler quand même bien dans la société en général, là. mais ce que je comprends, c'est que dans les entreprises, ça n'existait pas forcément. On n'avait ben, pas, fait... pas été confronté à ça encore.
0: On n'avait pas, pas été confrontés dans la, chez la plupart de nos employeurs à, à ça. Et, et si ça peut aller de soi de se laver les mains ou, ou de tousser euh, dans, dans notre euh, coude maintenant, euh, il en demeure pas moins que le rappel de ces éléments-là, et, et, et j'ajouterais maintenant la distanciation sociale, qui est un élément qui, qui, qui a quand même euh, changé beaucoup notre fonctionnement au cours des dernières semaines, s'assurer que dans la mesure du possible, les travailleurs qui doivent en ce moment euh, euh, se présenter au travail parce qu'ils font partie des entreprises qui sont prioritaires ou essentielles, respectent la distanciation, utiliser des outils technologiques pour éviter, comme on le fait euh, vous et moi aujourd'hui, mmh. euh, de, de, de se rencontrer dans la mesure du possible, favoriser le télétravail, euh, implanter comme employeur et dans tout le « est-ce que le droit de refus sera considéré euh, euh, fondé ou non ultimement ?» Si un employeur implante tout un processus de détection des employés à symptômes ou encore qui ont été en contact avec des gens qui ont été testés positifs et qui s'assure de rappeler aux employés qu'ils ont l'obligation de communiquer ces informations-là et que l'employeur établit un protocole dans le cas où quelqu'un, effectivement, est soit contaminé ou a été en contact ou présente des symptômes pour s'assurer de retirer cette personne-là du milieu de travail, désinfecter les lieux de travail, tout ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte lorsqu'un travailleur va dire « moi, j'ai des craintes euh, ». Et, et, et si j'ai mis tout ce processus-là euh, en place, il va être beaucoup plus euh, probable qu'un inspecteur estime que peut-être que l'appréhension personnelle est raisonnable, mais elle n'est pas objectivement
1: fondée. Je vais m'éloigner un tout petit peu du sujet, quoique je pense que c'est très pertinent quand même. Ça veut dire ce que je vous entends dire là, ça veut dire que euh, même que ce soit actuellement ou à la reprise, euh, les mesures devront être très intenses et euh, un peu inévitables, si on veut, dans le sens où, euh, quand ça va reprendre, on ne pourra plus travailler comme on le faisait auparavant,
0: ben, on dans a certains vu endroits elle... du moins. On a vu encore, euh, si je ne m'abuse, si ce n'est pas euh, aujourd'hui, c'est hier, mais on, on a vu euh, dans les déclarations qui ont été faites par le ministre Legault qu'on devait s'attendre à ce que la distanciation sociale du 2 mètres s'applique pour plusieurs mois encore. Donc, effectivement, on peut penser que même s'il y avait un, un retour euh, vers le travail, là, comme on le connaissait il y a quelques Semaine déjà, ce retour-là ne sera plus jamais comme avant et que de, la, de nombreuses mesures de prévention vont continuer à s'appliquer. Euh,
1: je pense aux employés qui sont dans une entreprise où le droit de refus n'aurait euh, pas été accordé. Euh, si on n'est pas à l'aise avec ça, comment, comment ça doit fonctionner?
0: Ben écoutez, Essentiellement, il y a un processus d'appel, donc un employé qui aurait fait un, 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 soulever un, un refus d'exercer euh, son travail et, et dont l'inspecteur n'aurait pas été là, en accord, euh, peut porter cette décision-là euh, devant le tribunal, essentiellement et ultimement devant le tribunal administratif du travail qui va devoir se, pr se prononcer euh, dans, dans la situation spécifique. Euh, si on, on met ça de côté, euh, il n'en demeure pas moins que euh, à partir du moment dans la mesure, par exemple, où un travailleur décide de ne pas faire euh, de demande de contestation, euh, la, la, la résultante est qu'il doit fournir sa prestation de travail dans ce contexte-là.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs où euh, ça risque d'être plus euh, difficile que d'autres?
0: En termes de, 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 de nombre de... de, de... De droit de refus soulevé, on n'a pas de euh, euh, chiffres spécifiques. On, on a eu là, les, les chiffres très, très récents du ministre Boulet, mais ils ne sont pas catégorisés euh, par type d'industrie. Euh, écoutez, on peut penser que euh, le personnel médical euh, doit être inquiet. Mm -hmm. euh, par contre, le, le personnel médical est, est, est par ailleurs outillé. Euh, le personnel médical sait dans laquelle situation il se retrouve. Nos hôpitaux mettent tout en place pour, évidemment, s'assurer de la santé et de la sécurité de leurs infirmières, de leurs préposés, de leurs médecins. Donc, il est difficile pour l'instant de dire qu'une industrie serait plus à même de soulever des droits de refus qu'une autre, mais on peut penser qu'il y a peut-être des industries où l'inquiétude est plus présente.
1: On est avec Maître Maudre-Grenier. On va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordrecrha.org. On est toujours avec Maître Maude Grenier, CRHA, associé chez Norton Rose Fulbright. Maître Grenier, il y a euh, un élément que, sur lequel je me questionnais. Est-ce que tout ce qu'on dit là, c'est vrai dans un milieu syndiqué ou non syndiqué?
0: Absolument. Euh, il n'y a pas de distinction à faire. Euh, la, le, le, le droit de refus et, et les dispositions là, euh, pertinentes de la euh, LSST transcendent toute convention collective. Euh, on ne pourrait pas euh, euh, brimer les droits d'un travailleur euh, parce qu'on aurait une disposition contraire à la, s à la LSST euh, et aux dispositions pertinentes sur le droit de refus dans la convention collective. Donc absolument, là, tout, ce concept, ce, ce, tout ce dont on discute aujourd'hui euh, s'applique aux entreprises euh, québécoises euh, de juridiction provinciale euh, et qu'elles soient syndiquées ou non syndiquées.
1: D'accord. En attendant la décision de la commission, qui peut faire le travail?
0: Écoutez, c'est une question qui est extrêmement euh, importante parce qu'effectivement, euh, un coup qu'on qu qu demande à la CNESST de, de venir se prononcer, euh, c'est parce que euh, l'employé euh, refuse de performer le travail euh, et d'effectuer la prestation de travail malgré, par exemple, euh, la conclusion de l'employeur et du représentant à la prévention de l'entreprise qu'il n'y a pas de danger. Euh, dans ce contexte-là, le travailleur maintient son refus, on va pouvoir faire travailler quelqu'un d'autre si, et là je vous donne les conditions applicables, un, il faut que le représentant de l'employeur et de l'employeur, pardonnez-moi, le représentant de l'employeur et le représentant de la prévention soient d'avis qu'il n'y a pas de danger, mm -hmm. ou encore que s'il y a un danger pour la personne qui a soulevé le droit de refus, il n'y en a pas pour vous d'autres travailleurs, parce que ça serait en raison, par exemple, d'une condition personnelle du travailleur. Mm -hmm. On peut penser ici aux gens euh, qui ont des problématiques euh, respiratoires euh, connues, etc. Ça pourrait s'appliquer à eux, mais pas à d'autres. Euh, autre condition, il faut que le travailleur à qui on demande de faire le travail soit informé euh, qu'il y a un droit de refus qui a été euh, exercé et il doit également être informé des motifs pour lesquels euh, l'autre le, travailleur ah, ouais. a exercé ce droit de refus-là. Finalement, ce travailleur-là, à qui on demande d'effectuer le travail malgré le droit de refus, doit accepter de l'exécuter.
1: OK. On a euh, touché un petit peu les travailleurs du réseau de la santé euh, tout à l'heure dans la première partie. J'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu euh, à d'autres euh, environnements de travail. Et par exemple, euh, on parle souvent là, de tout ce qui est réseau euh, de la nourriture au Québec en ce moment, de l'alimentation, prenons dans les épiceries. Comment ça pourrait se vivre?
0: Écoutez, on, on a vu euh, tous et chacun, là, euh, pour ceux qui, qui, ont, qui sont sortis de la maison pour aller faire leur propre épicerie, on a vu à quel point euh, les propriétaires, euh, les entreprises ont mis en place une série euh, de mesures pour non seulement protéger les clients, mais évidemment protéger euh, les employés. Euh, et ces, ces mesures-là sont là, un, pour s'assurer de la santé de tous et, et éviter la propagation, mais évidemment pour, pour surtout, peut-être, Surtout, n'est n'est probablement pas le bon mot, pardonnez-moi, mais, mais, mais évidemment pour, pour aussi euh, protéger les employés. Et cette situation-là, ces mesures-là qui sont mises en place, je parle là, des, 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 des paravents de plastique, mmh. je n'ai probablement pas le bon terme. Là, Il y a des flèches éviter... au sol aussi il y a les flèches au sol. Euh, il y a, il y a les, dans plusieurs épiceries, il y a une personne à l'extérieur qui pose des questions aux au clients qui rentrent à l'intérieur, qui leur euh, donne euh, du, du, du désinfectant à main, mm -hmm. euh, qui vont euh, désinfecter le panier euh, également. Donc essentiellement toute une qui vont contrôler le nombre de personnes présentes dans l'épicerie à la fois etc. C est, c est, L'ensemble de ces mesures-là font en sorte que euh, dans la mesure où un employé euh, soulevait un droit de refus, l'inspecteur, ce qu'il va venir vérifier, c'est euh, quelle est la crainte, quels sont les motifs qui nous sont soulevés et quelles sont les mesures mises en place par l'employeur pour protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs. Et il est fort à parier que que ce soit dans les épiceries, euh, dans les euh, euh, magasins considérés essentiels, pharmacies, euh, 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 Rhône. Euh, et tchè, Rona, euh, je devrais dire non pas Rona, mais les euh, quincailleries, euh, euh, quincailleries pardonnez-moi. Euh, euh, évidemment, probablement que plusieurs employés ont fait des droits de refus, mais euh, dans la mesure où toutes ces mesures, tous ces, ces éléments-là ont été mis en place, on constate que visiblement, ces droits de refus-là n'ont pas été constatés. Constat considéré comme justifié.
1: Mm -hmm. On parle de conditionnel, vous venez de dire probablement, éventuellement, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jurisprudence, il y a pas de...
0: Pour l'instant, il n'y a pas de décision euh, euh, accessible publique. Euh, L'inspecteur rend une décision qui, si elle est contestée, va se prendre jusqu'au tribunal administratif du travail. On aura éventuellement euh, des décisions euh, il est fort à parier qui vont nous éclairer de manière plus spécifique, mais dans le cas précis de la COVID-19, il n'y a pas de dé décision qu'on a pu euh, euh, obtenir pour l'instant. Par contre, on a tout de même la déclaration du ministre boulet à l'effet que l'ensemble des cas qui ont été soulevés n'ont pas été acceptés euh, de manière spécifique à la COVID-19.
1: Je pense que vous Par vouliez contre... me parler de deux exemples?
0: Oui, euh, par contre, on, on peut faire des analogies. Euh, je vous donne euh, deux exemples qu'on estimait quand même intéressants. Euh, dans le premier, c'était une buanderie qui recevait notamment des euh, vêtements qui provenaient de cliniques médicales. Et il y avait un droit de refus qui avait été soulevé parce qu'il n'y avait pas de mesures euh, spécifiques pour s'assurer que les euh, employés qui travaillaient à la, à la buanderie, pardonnez-moi, euh, ne soient pas contaminés par des agents pathogènes qui pourraient provenir des liquides biologiques ou encore des excréments de patients euh, qui pouvaient, par exemple, être transmis par l'entremise de ces vêtements-là. Et dans ce, ce dossier-là euh, spécifique, le droit de refus a été considéré comme étant fondé. Euh, donc ça, ça nous donne quand même un... un, un. Un exemple, c'est le parallèle que je, je, je souhaitais faire tout à l'heure avec l'épicerie. Plus on met des mesures en place qui viennent protéger nos travailleurs, moins il y a possibilité pour eux de euh, faire un droit de refus qui est fondé. Euh, on... Oui, allez-y. Non,
1: non j'allais dire qu'on on réalise qu'on fait des emplois qui ne sont pas trop dangereux finalement.
0: Bien, effectivement. Et, et, puis, puis en fait, la, la dangerosité de l'emploi, puis tout à l'heure, quand je donnais le, le critère de, de ANA, ah il faut que l'exécution soit anormale par rapport au type de travail qui est en cause. Dans l'exemple additionnel que je souhaitais porter à votre attention, c'était un capitaine d'une caserne de pompiers qui avait fait un droit de refus parce qu'il n'avait pas les effectifs suffisants pour faire des sauvetages de manière sécuritaire, si tant est qu'il y avait un feu qui était déclaré. Et on le sait, évidemment, être pompier, c'est dangereux. Euh, mais ce n'est pas parce que c'est dangereux qu'on peut nécessairement dans ce cas-là tout accepter. Et mm -hmm. si on ne fournit pas à nos pompiers, et si on ne fournit pas euh, à notre personnel médical, euh, l'équipement et l'organisation du travail sécuritaire, mais à ce moment-là, le droit de refus va être considéré comme étant fondé.
1: Est-ce qu'il y a des conséquences à exercer ce droit-là?
0: Effectivement. Eh bien, puis on, on, a, on a touché brièvement certains éléments, mais, mais les principales conséquences pour l'employeur, eh, lorsque les conditions sont satisfaites et qu'il y a effectivement droit de refus, il est évident que cet employeur-là ne peut pas eh, imposer de mesures de représailles, congédier, suspendre, déplacer l'employé qui a eh, exercé son droit de refus. Eh, quand les conditions ne sont pas satisfaites, ouais. eh, eh, on va voir par exemple le travailleur qui agit abusivement eh, et dont l'appréhension est déraisonnable, abusive. Euh, on a vu dans le passé euh, des mouvements euh, d'employés qui, afin de faire avancer une cause, par exemple, euh, euh, syndicale, ont, ont exercé des droits de refus comme moyen de pression et mmh, non pas mmh. parce qu'il y avait un réel danger. Euh, évidemment, dans ces contextes-là, euh, il pourra y avoir euh, sanctions disciplinaires imposées par euh, l'employeur. Parallèlement, euh, pour l'employé, si les conditions sont satisfaites, je... Euh, ne serait pas euh, euh, discipliné, je continuerai de recevoir mon, mon salaire. Si les conditions ne sont pas satisfaites, euh, selon le cas, effectivement, une mesure disciplinaire euh, pourrait euh, être imposée.
1: On est toujours avec Maître Maude Grenier, CRH Associé, Norton Rose Fulbright, qui nous parle du droit de refus, entre autres, qui est quand même un élément majeur dans euh, ce qui se passe en ce moment avec la COVID ou qui est pourra en devenir un du moins. Est-ce qu'il y a des exceptions au droit de refus?
0: Essentiellement... Toutes les conditions, si elles ne sont pas là, font en sorte que le, le droit de refus, en guillemets, n'existe pas. Euh, par contre, si on, on s'en tient le, spécifiquement à la loi euh, et, au, et, plus, et plus clairement ou plus, de manière plus précise à l'article 13, les deux exceptions euh, qui sont soulignées, c'est le fait qu'on ne peut pas exercer le droit de refus si cela met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne, euh, et, et l'autre exception, c'est lorsque la situation est normale, elle, ou slash, elle ne présente pas le caractère anormal, euh, qui, est, qui est par ailleurs l'une des conditions de mise en application du droit de refus.
1: J'imagine que vous suggérez à tous vos collègues CRHA au Québec de s'intéresser particulièrement, peut-être d'aller relire les articles de la loi sur le refus en ce moment, sur le droit de refus.
0: Effectivement, puis en fait, le, 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 ces, ces articles-là, on les a bien résumés aujourd'hui. Euh, la CNESST a mis à la disposition euh, du public en général, mais évidemment, je pense que mes collègues CRHL l'ont probablement même déjà fait, euh, toute un, 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 une série de questions en matière de santé, sécurité au travail euh, qui, qui permettent d'orienter les entreprises, employeurs et employés, euh, sur comment euh, 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 se comporter autant d'un point de vue préventif que même d'un point de vue euh, curatif, si tant est que malheureusement, il y avait un cas euh, de COVID-19 euh, déclaré sur les lieux du travail.
1: Maître Grenier, j'ai envie de, de vous projeter dans le futur un petit peu et qu'on regarde ensemble, une fois que ce sera terminé, euh, j'imagine qu'on va peut-être vouloir initier une démarche de droit de refus lors du retour en milieu de travail?
0: Mais je, je pense qu'il y a plusieurs, puis en fait, on, droit de refus ou non, plusieurs travailleurs euh, ont euh, littéralement fait le choix de retourner à la maison euh, de manière euh, volontaire euh, lorsque leur euh, crainte euh, faisait en sorte qu'ils ne souhaitaient tout simplement pas prendre le risque euh, de travailler et, et ces craintes-là, je pense que lorsque le, le confinement ou l'isolement euh, sera terminé, elles risquent de refaire surface euh, et potentiellement mener à euh, des droits de refus qui seront soulevés. Euh, Est-ce qu'ils seront fondés? Ce sera la, la, la deuxième question. Dans la mesure où l'entreprise adopte les, 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 les éléments dont j'ai discuté plus tôt, ces droits de refus-là ne seront pas maintenus euh, par l'inspecteur de la CNESST euh, et fort probablement pas euh, par le TAT non plus. Euh, mais il est fort à parier euh, que dans un contexte d'anxiété de, de, euh, et d'appréhension, euh, certains travailleurs soulèvent euh, ces droits de refus-là lors du retour au travail.
1: Justement, on a clairement établi ensemble, vous, vous et moi tout à l'heure, qu'il y avait des métiers plus dangereux que d'autres, sauf qu'avec euh, la COVID-19, tous les métiers ont un potentiel d'être dangereux. Ça veut dire que tous les gens qui nous écoutent et euh, les, les employés dans leurs entreprises respectives vont euh, avoir cette, ce, ce nouveau danger, si on veut, qui, qui, en fait, peu importe comment on va appeler le virus, euh, on n'était peut-être pas sensibilisé à ça, mais là, je pense bien que tout le monde, en retournant travailler, va avoir une petite pensée pour ça aussi. Là.
0: Bien, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y, y a eu, puis en fait, tout le monde le dit, il y aura eu un avant et il y aura un après. Et définitivement, que ce soit la COVID-19 ou toute autre situation du genre, on se retrouvera où maintenant, on a des gens qui sont conscientisés, que ce soit des employés ou des employeurs, et où cet aspect-là de la santé-sécurité au travail à laquelle on ne réfléchissait peut-être pas dans des industries autres que le milieu de la santé, où on est définitivement extrêmement euh, euh, sensibilisé, euh, vont maintenant prendre un, un, une signification euh, tout autre que euh, ce qui se passait auparavant.
1: Maître Maude Grenier, CRHA, c'est déjà presque tout. J'ai le goût de vous laisser le mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez un conseil pour vos collègues CRHA ou si euh, vous avez euh, quelque chose là, que vous voulez euh, nous laisser euh, avant, de avant de terminer.
0: Mais Je pense qu'on a martelé dans les dernières semaines, et ce n'est pas la première fois que moi je le dis dans les diverses interventions que je fais, mais la prévention et la règle d'or, la prévention, l'encadrement, il faut, il faut prévenir et ne pas attendre que ça arrive, ça signifie de communiquer avec nos employés, de mettre en place des, des, des processus de communication, de mettre en place euh, des politiques claires, de les tenir au courant des changements euh, qu'on euh, implante euh, en matière de euh, prévention au sein de l'entreprise. Euh, J'ai eu dans les dernières semaines euh, une question, euh, que faire si un employeur a peur de déclarer qu'un qu qu'un qu qu employé a été déclaré euh, positif au COVID-19, euh, écoutez, le, le, la recommandation que nous avons est la transparence. Dans la mesure où on demande, et, on, et, et bien franchement, c'est également dans leur obligation, mais dans la mesure où on demande aux employés de communiquer avec nous, de nous faire part de leurs symptômes, s'il en est, euh, il, il est inacceptable, à mon avis, euh, que nous cachions les éléments qui peuvent se passer. Et il y a une distinction entre euh, divulguer qui est atteint de la COVID-19, chose que l'employeur ne devrait pas faire, et conserver, évidemment, confidentiel, et communiquer qu'il y a eu un cas. Mm -hmm. Et voici les éléments que nous avons mis en place pour désinfecter les lieux du travail, etc., etc. Donc, le mot d'ordre, je vous dirais, c'est prévention, communication, transparence.
1: Je m'appelle André Champagne et j'ai eu le plaisir de discuter depuis quelques minutes avec Maître Maude Grenier, CRHA associé chez Norton Rose Fulbright, à propos du droit de refus et des dispositions en matière de santé et sécurité au travail. Maître, merci beaucoup de votre participation.
0: Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Au revoir.